1: Bienvenidos a su programa, Viva la Vida. Viva la Vida.
0: Buenos días, estamos nuevamente aquí en su programa Viva la Vida, celebrando pues también este, la vida como dice nuestro, nuestro logo, como dice nuestro eslogan, como dice nuestro título del programa. Y como todos los sábados eh, acompañándonos siempre de un invitado especial y tocando temas muy importantes para nuestra comunidad, para nuestra sociedad como ya hemos visto en los días pasados, pues nosotros hemos celebrado el día de los difuntos o hemos visto esta, esta celebración, entre comillas decimos celebración porque es cuando recordamos a nuestros seres queridos queremos estar cerca de ellos o por lo menos saber qué va a pasar después de la muerte, no queremos hablar en sí de la muerte, pero sí ¿Qué costumbres y qué ritos, qué cosas nos acercan a estas realidades? Nosotros de diferentes maneras vemos esta, este tema. Y nuestro invitado para poder espallarnos y explicarnos más en esta temática, el licenciado Nelson Gordán. Gracias, licenciado, por estar aquí en las cabinas de Radio Betania y también en, en poder aceptar desde el programa Viva la Vida la invitación para hablarnos de este tema. Me gustaría que usted se presente, por favor, a todos nuestros radios de escucha.
1: Muy buenos días. Eh, muy contento de compartir con ustedes, llegar hasta todos sus hogares eh, En esta ocasión, con, para hablar del, de las festividades Son fiestas para nosotros, de, de los difuntos Y un poco cómo, cómo aborda culturalmente nuestro pueblo Esta realidad tan densa, compleja como es la muerte Bueno, eh, un poco para que nos conozcamos eh, aunque no es la primera vez que estoy aquí, eh, soy Nelson Jordán, teólogo, licenciado en teología por la Universidad Católica Boliviana eh, de Cochabamba. Y justamente eh, mi tema de tesis, mi, mi, mi primera investigación más o menos gruesa que, que hice, fue sobre eh, aspectos de la religión aymara, más que relación con la muerte, en relación con la enfermedad y la salud. ¿no? Pero de esto estamos hablando hace... Casi, que también tiene
0: casi, relación. ¿no?
1: Casi 40 años, ¿no? Pero obviamente me exigió a la preparación de este, eh, estudiar a fondo eh, la, la cosmovisión, lo que se dice, qué es lo que en el fondo concibe acerca de la vida el, el hombre aymara y en general el hombre andino, ¿no? Eh, y eso que... Mmm, yo soy de Santa Cruz, entonces, como quien dice, casi tuve que hacerlo de cero, digamos. Eh, y bueno, más adelante hice un par de investigaciones más, una sobre un grupo pentecostal en la frontera con Chile, y el resto abordado más otra, otro tipo de temáticas, ¿no?, de, de análisis social. Pero también hace unos 12, 10 años atrás, una investigación sobre identidad cruceña. ¿no? Y sobre la, la realidad cultural cruceña. Bueno, es un poquito vieja ya, digamos, a, a estas alturas, se publicó. Eh, pero me ha mantenido en contacto, digamos, con estas temáticas y. Voy a aprovechar ese bagaje para compartir con ustedes.
0: Sí, porque de alguna manera nosotros, eh, como dijo, sí, efectivamente es una celebración porque nos acerca a recordar a los seres que han partido, ¿no? Entonces, no cuando decimos, ay, ¿por qué ponemos esta escalerita? ¿Por qué, de, mm. ¿por qué ponemos esta mesa? ¿Por qué ponemos una foto? De, lo, de todas las maneras, pero creyendo o no creyendo que podemos... Eh, recordar este ser que ya ha partido y también identifica, yo le digo si hablamos de la muerte, tenemos que pensar en la vida uh -huh. porque al final del camino es esto, o es el inicio de otro, cami de otro caminar, entonces por eso justamente muchos nos dicen, nos han, nos han pedido también hablar de esta temática porque lógicamente, como dijimos anteriormente, nos acerca a recordar a estos seres que ya partieron y de la mejor manera posible rendirles un homenaje, rendirle un culto y también eh, como de todas las maneras, no a veces oramos, eh, ponemos una misa, le ponemos este, las cosas que le agradaban, o por último, no ponemos nada, pero simplemente nuestro corazón sabemos que es una forma de acercarnos a ello. Y eso es justamente lo que queremos hablar en esta mañana. Y por eso, licenciado, nuevamente gracias por estar aquí. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Continuamos aquí con su programa Viva la Vida. Los que ya nos están acompañando en, este segundo, en esta segunda fase del programa, pues lógicamente hacemos un recuento que estamos hablando sobre los ritos y las costumbres en torno a la muerte o en torno a los difuntos que hace unos días hemos celebrado esta fiesta que de muchas maneras nosotros lo podemos realizar recordando o acercándonos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos que ya partieron. Entonces, para entrar en la temática, este tema, en este tema, perdón, hemos invitado al licenciado Nelson Jordán, que está aquí en las cabinas de Radio Betania. Querido licenciado, los más, lo más conocido entre las costumbres, entre las tradiciones que hay en nuestra sociedad en torno a esta fiesta, a esta celebridad.
1: Bueno, en realidad eso es sumamente visible, ¿no? En el entorno, cómo cambia el rostro de la ciudad, los mercados, todos, todos, todos. Este, se llenan, por ejemplo, de, de ventas de flores, eh, distintos eh, elementos que se utilizan para, para recordar a los difuntos. Por supuesto, eh, las autoridades también se involucran, ¿no? Eh, ponen gente extra para el tema de... Limpiar, organizar los cementerios, los, los ambientes aledaños. Entonces, es innegable que eh, de todos los frentes, eh, con muchos días de anticipación, esto es como un ambiente no muy parecido a, a otras fiestas como las de la Navidad. ¿no? Y que quizás en nuestro medio tenga hasta más resonancia en términos culturales. ¿no? Eh, y el tema de tradiciones de familia, eh, bueno, nos engancha con que es algo eminentemente familiar, ¿no? Es decir, algo que eh, no solo se celebra en familia, sino que también sirve para reforzar los lazos de la familia, ¿no? Tal, de, de, tal como se lo realiza. Eh, pero para tratar de entender esa, esa densidad, yo quisiera empezar diciendo, ¿por qué los difuntos, por qué la muerte? ¿No? Y es que la cultura, término tan cuestionado, debatido hoy día, tiene como tres niveles, ¿no? Un, un primer nivel que tiene que ver con la producción, lo económico, cómo subsistimos, este, cómo, produ cómo producimos, este, cómo se distribuyen los bienes, cómo se los obtiene, etc., ¿no? Un segundo nivel que tiene que ver con eh, las personas, cómo nos organizamos socialmente hablando, inclusive para la producción. Eh, ahí entra el tema de familia, ¿no? Cómo, cómo se construyen los lazos de familia, el derecho, el orden social, la política, etcétera, ¿no? Y un tercer nivel que tiene que ver con la raíz de la cultura y es vinculada a a la cosmovisión, la, las preguntas fundamentales que se hace el ser humano y cómo las respondemos a esas preguntas. ¿no? Bueno, entre esas preguntas fundamentales obviamente están quiénes somos, de dónde venimos y que entramos, ¿a dónde vamos? ¿no? Entonces, ¿cuál es el, si destino, continúa, si cuál, el destino final de la vida? Entonces, eso por supuesto que pertenece y, y, y existen diferentes versiones según las culturas, ¿no?, por supuesto. Entonces, es algo que, a diferencia de los otros niveles que tienen en estos últimos años cambios muy acelerados y visibles, eh, la raíz de las culturas es lo que le da estabilidad en el tiempo, ¿no?, lo que le permite subsistir, ¿no?, lo que inclusive explica por qué nos organizamos en familia de tal o cual manera, por qué la política la vivimos así, etcétera, etcétera. Y bueno, también en cierta manera, eh, por qué consumimos unas cosas sí y otras no, y en qué tiempo, y etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso es lo que fundamenta, porque bueno, decir ah, es que se consume, que bueno, pero ¿por qué? ¿No? Entonces tenemos que rastrear en ese tercer nivel. ¿no? Y ahí es donde se ubica eh, nuestra preocupación de la importancia que en nuestra cultura se le da al tema de los difuntos y al tema de la muerte. ¿no? Obviamente que hay otras culturas, por supuesto, que sí le dan esa importancia, pero la forma como lo desarrollamos es lo que nos hace ser diferentes. ¿no? Y por supuesto que dentro de... En nuestro país, así tan diverso culturalmente, también hay variaciones en cuanto a la forma como eh, vivimos la celebración de los difuntos, por supuesto que sí, pero lo que es innegable es que todos nos involucramos, ¿no? De una u otra manera eh, estamos en eso, ¿no? Y y bueno, ahí van a aparecer cuestiones como lo de Halloween y qué sé yo, que también tiene que ver, ¿no? Pero eh, que va a costar más que, que se establezcan, como se ha establecido, por decir, la, la, la forma de celebrar. Leí recordar. un artículo,
0: por ejemplo, que decía, ¿será que estamos preparándonos para eso? O sea, cuando alguien dice, voy a comprar un seguro o voy a comprar, un, una como lo que le decimos, un servicio... Funerario para no estar en ese trance cuando la gente, como que no hay mucho esa, o sea ay no, como voy, voy a hacer eso o sea, eso como algo terrorífico algo negativo, seguimos viéndolo todavía en nuestra sociedad, ¿sí?
1: Eh, ¿por qué
0: voy a hacer eso?
1: <risa> Mira, hay una, pensaba tocarlo más adelante, pero ya que lo plantea eh, hay una cuestión de fondo entre los, digamos, los cambios superficiales y otros cambios más profundos y uno estás tocando. Es decir, la modernidad, si querés llamarla, o la posmodernidad que te trae estas innovaciones de diversas índole entre ellas la de Halloween y los festejos de, de niños y jóvenes con música, con baile, etc. Eh, pero detrás también un concepto de la muerte, que eso sí se está reajustando de alguna manera. ¿no? Eh, en lo tradicional, el muerto, por decirlo vulgarmente, pertenece a la familia. La familia decide qué es lo que va a hacer, cómo lo va a recordar, qué, qué, o sea. Son los vivos que, no, que lo, se quedan. Claro, ellos que ¿no? deciden. Eh, la tendencia moderna es a que eh, eso es un asunto individual y personal. Entonces ya tenemos que definirlo en vida. ¿No? Y tiene mucho que ver, por supuesto, con el costo económico de la muerte y el negocio de la muerte, digámoslo con palabras simples ¿no? o sea hace algunos años en un trabajo final de la materia de sociología, un, un muchacho me presentó un, un trabajo muy original de una forma de construir la pirámide social según cómo se entierran a los muertos y era un excelente trabajo y resulta que habíamos tenido no sé, como 23 Cementerios municipales, yo conocía dos o tres, ¿no? Habíamos tenido no sé cuantísimos eh, cementerios privados, etcétera, etcétera. Que
0: esta información la gente no la posee. o sea él Bueno, él estaba, cuando, él investigó cuando se preocupa, sí, eso.
1: investigó y, y sobre todo los precios, ¿no? Y los rangos de y, y, morirse en ese entonces costaba, qué sé yo, ah, entre 10 mil, sí. 15 mil dólares hasta, digamos... Unos 2.000 como mínimo en los cementerios donde es prácticamente gratuito el, el enterrar, pero igual involucrar las ceremonias y qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, el muerto como que se aleja de la familia. Y yo a mi hermano, a mi abuelita paterna, recuerdo de niño haberlos velado en casa. O sea, la costumbre tradicional era donde murió o donde vivió sus últimos años, ahí se vela. Que si es chico, no, se vacía toda la casa, se lo habilita, este, se prestan sillas de los vecinos, no, no había estas casas de alquiler, etc. Y eh, por el último, que ahora hay? si no hay campo, ah, se abre la puerta pues y, y un poco se acomoda en la calle, se, se saca una foto y qué sé yo, o se pone a medio camino ahí. Entonces, eh, la tendencia es a que se ha sacado, digamos, el tema de la muerte de, de ese ámbito y se pone como muchas otras cosas, en manos, entre comillas, de especialistas, ¿no? Que saben cómo hacerlo y van a cobrar una cifra pactada por hacerlo, ¿no? Y tal es así que las principales empresas de cementerio de Pompas fúnebres en realidad son franquicias de corporaciones internacionales. ¿No? pueden tener un nombre muy nuestro pero en realidad pertenecen a otra empresa más
0: grande como sucedió aquí en Santa Cruz que se accidentaron y en la funeraria ya estaba recogiendo lo...
1: eh, bueno hay todo un procedimiento ¿Qué pasó? ¿no? O sea, no claro todo cuando, se quedó
0: horrorizado cómo va a pasar eso
1: cuando está pues el servicio prepagado obviamente tienen que estar al tanto no eh, pero igual o sea eh, me comentaba alguien recientemente que saliendo, digamos que se muere en, en un hospital, como sucede muy frecuentemente, ¿no? Y que ya en la puerta están chivoneándose como quien dice a los deudos para eh, llevarlos para su, pa su negocio, digamos, ¿no? Yo le ofrezco esto, por tanto, ta, ta, enseguida, o sea, sin, sin más trámite, ¿no? Eh, no, pero no es solo eso. Es decir, lo desvincula en el sentido de que desde el momento en que se murió ya está en otras manos el difunto de especialista, que el médico que tiene que dar un certificado de óbito que eh, para liberarlo de qué sé yo eh, si es que murió en su casa, también tiene que venir la policía, la policía. llevar registro, fiscalía eh, en otras manos ¿no? entonces ya no es muy poco salvo decir, bueno quiero esto y, y lo vamos a pagar, no sé cómo, pero lo vamos a pagar. Los que arreglan, visten, acomodan el difunto, la sala es una sala contratada, especializada, este hasta la pizza, ¿no? Viene dentro del paquete, si es que querés misa, y si quieres un pastor pues Si
0: pertenece otra, a otro también otro ellos de... ya definen, ya ellos le preguntan de claro, qué... Claro, pero
1: está dentro del paquete, sí dentro del paquete, o sea que este, no se preocupe, ¿no? Quiere cura, el cura está pagado. Quiere pastor, el pastor ya está pagado y qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, si nos fijamos dentro del de el paraguas amplio del conjunto de la sociedad, los sectores pioneros, entre comillas, los más modernos de esa imagen que queremos vender, de están plenamente ya en ese mundo, ¿no? Que con tiempo ya hacen sus seguros, este, pagan sus sus espacios en el cementerio que quieren estar, este contratan por anticipado, a veces con muchos años, ¿no? Este es decir, eh, con decisiones que son individuales, ¿no? Y bueno, ya la familia hará el resto, ¿no? Eh, o sea que no se trata solamente ah, yo quiero vivir, si estoy recién casado, en un departamento, un mono ambiente, después en un duplex, después qué sé yo, ¿no? Este,
0: También hay que pensar en los siguientes pasos. Claro.
1: Eh, o sea esa modernidad entre comillas, este involucra esta parte del paquete, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. ¿Por qué ese contraste? Claro, así como empezábamos diciendo del tema de los niveles de la cultura, también la cultura tiene como espacios densos y la fiesta en todo el sentido de la expresión es el refugio de las culturas. Es decir, como lo último a lo que se atienen y, por supuesto, lo último que van a aceptar perder. Y eso explica en parte que este tipo de celebraciones tradicionales mantenga su vigencia. Y es mucho más denso conforme más tradicional es la cultura donde se la vive, ¿no? Unos... Esto, es
0: para, esto es para acercarnos a esta realidad que en algún momento, por ejemplo, usted decía, ya antes se lo velaba en la casa, se limpiaba la casa, se vaciaba, pero se lo tenía Ahora, se lo como que se ha robado un poco esta realidad, pero. No, no, no robar, momento, es robar, bueno, es vender. Es
1: vender, ¿no? Porque es, uh -huh. es, como muchas otras cosas de la vida cotidiana, este, ya ha tomado un precio, ¿no? Y, y ese precio también, aparte de. De, de ser un negocio te distingue socialmente de, de, de tu pertenencia, o sea, va inclusive junto con, pero más allá de lo cultural, ¿no? Entonces, evidentemente, clases altas ya tienen su esquema para tratar a los muertos, cómo hacerlo, ¿no? Clases medias, bueno, también hay una, una jerarquía que es cerca, bueno, quiere, toda clase media quiere ser como la clase alta, etc., ¿no? Pero... En los sectores populares tradicionales, eh, generalmente tienen otra mirada. No, no aspiran a eso. ¿no? Y, y, y no me refiero al hecho de tener o no tener dinero. Yo, anoche hace, hace esta semana, justamente al lado de mi casa, tengo un vecino que se murió, joven, relativamente joven y este, transportista. Entonces tenía varios camiones, este, mucho dinero. ¿no? Tres movilidades en su casa y solamente eran tres y todo, no he visto. Pero era de los valles y por tanto todo el rito completo se hizo tanto cuando se murió como ahora que recordaban, eh, qué sé yo, eh, lo recordaban los difuntos y por supuesto... ¿Dentro de casa? Dentro de casa una parte y la otra parte ya no fui porque se hace en el cementerio, ¿no? Eh, pero claro, la, la calle se me llenó, no, no tenía ni cómo entrar a mi casa, se me llenó de, de vehículos, muchos de ellos este, lujosos, pero... Culturalmente, como digo, están más vinculados a esa raíz por la pertenencia más que social, porque este, eh, socialmente hablando se puede cambiar de, de posición más o menos rápido pero culturalmente Más que no todo, es, no es del, del sentimiento
0: que se pueda tener hacia ese ser, o sea, más los acerca en ese, en ese, en ese aspecto. Porque una claro, persona es decir, dice, no voy a celebrar aquí porque no quiero que aquí me aparezca. O
1: no, no, así, por ¿no? el contrario, más bien, más bien se lo espera. no La sí, idea, la idea de, de los ritos que se hacen en la casa es justamente reencontrarse con, con, con los difuntos. No, no es que se les tiene miedo, se los llama. De alguna manera se los invita eh, ofreciéndole la comida que le gustaba, eh, la bebida que le gustaba, qué sé yo, ¿no? Frutas, etcétera, ¿no? Eh, o sea, toda es esta bien, ritualidad atraerlos.
0: es para eso, justamente, ¿no? Claro, para,
1: para, para recibirlos bien, ¿no? Y el, el día 2, que ya se hace generalmente en los cementerios, eh, o sea, se traslada a ese altar que se hizo doméstico de la casa, se traslada a los cementerios. Ahora hay muchas restricciones, ¿no? Porque antes todo se hacía adentro, ahora hay prohibiciones, etcétera ¿no? etc. Eh, inclusive yo estuve en Valle Abajo este, esta semana, ¿no? Y no vi como años pasados este, que invitaban chicha. Y yo dije, no hay chicha, no, está prohibido, me dijeron. no O sea, hasta las autoridades como que ya... Este, empiezan a, a poner el límite eh, enganchándose imagino con, la, por
0: los exsexos, ¿no? con, con lo sucede. de la modernidad.
1: No sé, pero total que eh, nadie... Y ya digamos como que lo habían asumido, ¿no? no y usted trañó no, no la no había, no, había, <risas> no había vigilancia, digamos, ¿no? Mm. Pero este, ya la gente lo respetaba. Pero sí lo demás, o sea, es imposible cortar de que entre en, forma en la drástica, tumba y que, se, no, se y que pongan adentro. Bueno, en este caso era un cementerio rural, ¿no? En una población muy pequeña. Entonces, este por supuesto, ¿quién iba a estar vigilando ahí, no? Este, y, y si se llevó todo lo que es el altar, y invitaban. Claro, qué cosas cambiaron de forma, ¿no? Antes uno rezaba y te invitaban tu pancito, tu comidita. Ahora viene empaquetadito, ¿no? Eh, en... Eh, en un tapercito envuelto en papel film y mejor dicho en este, para alimentos entonces es una ración ya establecida para cada invitado que viene a visitar tu tumba ¿no? o
0: sea no solamente compartimos la mesa con las cosas que le gustaba al ser que ha partido sino que también nosotros acompañamos esa mesa como si estuviésemos en claro una fiesta, claro está, ¿no? estamos es, invitando es no forma, y a lo ¿no? último
1: cuando se despacha se despachan los los visitantes, pero se, también se despacha al difunto, que estuvo presente entonces tiene que quedar limpio el lugar de la tumba ¿no? y, y si sobró, qué sé yo comida, no, lo tienen que regalar no, no puede quedarse ahí ¿no? no puede retornar. No no puede retornar, ¿no? Bueno, obviamente alguna gente se va a llevar una parte, pero ya lo reserva antes en casa, ¿no? No es de lo que se ofrece, ¿no? Este, De, de los panes, de las masitas, porque son este, productos especiales que se elaboran para eso, ¿no? Con días de anticipación, ¿no? Y generalmente también es, eso es, es parte del proceso que va involucrando a la familia. No se trata de que lleguen, hagan su rezo, coman y se van, no. Los más allegados de cada difunto han estado en la casa del difunto
0: y preparando
1: durante varios días, por la cantidad que se hace, eh, qué sé yo, amasando, sazonando, metiendo al horno, etcétera, no, eh, Todo lo, lo necesario. Y los ambientes también, ¿no? Acomodando, como, igual que en un velorio, solo que con, con la más persona. anticipación. Uh -huh. ¿no? Porque están conscientes de que va a llegar la familia. Y algunos de muy lejos, ¿no? Y, y por supuesto en, en bastante cantidad, ¿no? Es por eso que la gente va y viene, viaja. Algunos llegan acá porque, bueno, vivirán en otros lados y otros eh, se van, ¿no? Entonces, tiene, volviendo al tema original, una alta densidad, ¿no? En el sentido cultural. Es algo que es difícil de evadir, ¿no? Cuando murieron mis papás, mis niños eran pequeños. Ah, no, de, pero ya conscientes, ¿no? ya estaban en la escuela y hubo quienes me dijeron no 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 está bien que estén cerca de los muertos, no no la lleves al... pero es su abuelita y por supuesto está acostumbrado a que íbamos a visitarla cada domingo etcétera, no aunque ya la pasó enfermita sus últimos años, pero por su... estaban
0: o sea le dijeron que no era prudente que estén claro, los a mí me dijeron Ajá, le reclamaron, porque no, era, yo, no
1: tenía que estar claro y yo le dije no ellos tienen que despedirse igual y tienen que de a poco ir tomando conciencia de estas realidades Entiendo. de la vida. Yo sé que en su cabecita todavía no es, no es fácil entender de que no van a ver nunca más a su abuela. Pero la van a ver ahí en su cajón, este, toda la gente velándola y ya se van a dar cuenta de que eh, es un paso que, que no tiene vuelta atrás y que... Eh, también tienen que rendirle su homenaje como lo hicimos años después, visitando su tumba para la conmemoración de los difuntos. ¿no? Me acuerdo que Entonces mi abuelita él, me dijo... ellos mantienen el vínculo, ¿no? Este,
0: eh, ella, tenía un, ella usaba pollera, uh -huh. había vuelto a usar pollera por de años, de primero usaba vestido, según lo que me contaban, y decía, esto me van a poner cuando yo me muera. Uh -huh. Y yo decía, ¿por qué hablas de eso? Sí. Y eso le pusieron, porque claro. ella era, era una decisión que ella había ah. tomado, ella lo tenía guardado como un
1: tesoro.
0: <risa> Entonces, ¿cómo nosotros podemos respetar esa voluntad, claro. la ropa que ella había decidido? Guardi
1: guardadita. Guardadita no había...
0: estaba bien, ah, desde hay... el sombrero, desde la... ¿Cómo? Toda la ropa estaba guardada, me acuerdo, en una cacha decía, esto me van a colocar entonces, mire, ahorita cuando viene, cuando usted va explicando, licenciado, me hace recuerdo todas estas cosas que a veces uno como que se le va pasando con el tiempo de claro, la y vida, la, y la las generaciones nuevas, no a
1: decir, ah no, es que este, no, no, no los no niños no, no no deben acercarse a eso, ¿no? y cuando uno va a los ambientes así, de culturas más tradicionales no, pues están todos y si hay una señora que tiene su bebé de pecho Igual está con su bebé en medio del cementerio, con los otros, puede estar de invitada, puede estar ayudando igual, si es un familiar muy cercano, igual está sirviendo, qué sé yo, ¿no? O sea, no es extraño, ¿no?
0: Y no debemos sentirnos,
1: eh, sentirnos está Está como enganchado, está la está toda la familia y veía que se encontraba la niña con una tía, no sé qué. No éramos no, no, no gente muy conocida, pero... Y, y la abrazaba y qué sé yo, ¿no? Y cosas que yo veía, eh, qué sé yo, cuando estaban en colegio mis hijos. Ah, bueno, pero si el niño no quiere que su tía lo abrace y lo bese, hay que dejarlo. No puede. Es su voluntad, digamos, ¿no? ¿no? No tenemos que forzar el cariño de la gente. Error. No tu tía, por fea que sea, es tu tía. ¿No? Y, y, y eso hay que cultivarlo. ¿No? Entonces, no, no, no debes dejar que el niño decida quién es su familia y quién no. Entonces, se dan esos, qué sé yo, trastoques que lo veo todavía. A veces me dicen, tío... Eh, los que fueron compañeros de escuela de mis hijos. No me voy a enojar, pero no corresponde. Y, por otro lado, al que sí es tío, dice, y este tío no lo conozco, no es mi tío. Bueno, acostúmbrase, es su tío, aunque lo conozcas recién, ¿no? Entonces, este, como, que, como que se chipan las cosas, ¿no? Y por eso es importante que Gracias. nosotros miremos el lado positivo de recordar a nuestros difuntos, no solo pensando en el más allá, en qué sé yo, que si el cielo, que si el infierno, no, en el sentido como ellos están presentes en nuestras vidas aquí, como una forma de fortalecer nuestros vínculos a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y esos vínculos se refieren tanto a, a los mayores que sí conocimos, que sí fuimos allegados, etcétera. Como también aquellos niños que tienen ahí la foto del abuelito, del bisabuelo, pero obviamente que ya no, no participaron de su vida, pero sí van a escuchar las su tradiciones, qué, qué, qué hicieron, cómo se portaban. Cómo eran. Sí, cómo eran. O sea, se enganchan y, 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 y se involucran en esa historia de familia que al final es lo que les da unidad en las buenas y en las malas. Porque así como se van a reunir para recordar, festejar, digámoslo así esa misma unidad va a ser válida para algún momento difícil que pueda suceder en el futuro
0: ¿Sí? realmente eh, creo que nos está, nos está enlazando en lo más importante que es la sabiduría que hay tras de esto y eso es lo más, lo más valioso que estoy rescatando ahora querido licenciado continuamos con Viva la Vida Viva la Vida Y retornamos aquí con su programa Vida a la Vida en nuestro último bloque ya porque realmente ha sido súper corto este tiempo de poder hablar de cuáles son nuestras costumbres, nuestras tradiciones en torno a la muerte, en torno a los difuntos que hace unos días hemos celebrado esta, esta fecha. ¿no? Entonces, licenciado, eh, eh, cuando hablamos de esto que podría ser recurrente del pluralismo, del de creci la creciente modernidad en nuestra sociedad, te he hablado algo muy importante en el bloque anterior, que no tenemos que tener miedo a esta realidad, tenemos que, al contrario, fortalecer estos vínculos, saber que la persona que ha partido, de alguna manera, era nuestro ser querido o nuestro amigo querido, como querramos decirlo. Entonces, nos acerca a recordar que lo, el día que celebramos esta fecha, la invitamos a poder, a nuestra mesa, como en otras, entre comillas, sí. podemos explicar. Y entonces, pero ahora se está, ya inclusive los niños, los jóvenes, ya no piensan en esta en esta realidad, o sea, esto esto de ser un problema más, 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 este, muy, muy, muy global o muy plural a nivel mundial, ¿nos, ha, nos está alejando de esta realidad?
1: Eh, bueno, ahí lo que lo que sucede es que los mecanismos de, de, de transmisión cultural han sido alterados drásticamente desde hace muchos años ya, ¿no? Este, Por eh, el tema de los nuevos modos de comunicación, ¿no? No solamente los medios, sino también los modos, ¿no? Entonces, no solamente se trata de cómo se comunica, sino quién comunica y qué se comunica. Y es algo en lo cual, lo sabemos, hemos perdido buena parte de, de esa batalla, que el contenido de los medios, la posesión de los medios, todos, ¿no? Incluyendo los mecanismos de Internet, de, de las redes sociales, están en otras manos, ¿no? Y obviamente van a conducir, como quien dice, el agua a su molino, ¿no? Si la muerte es un negocio y esto se verifica a través de las corporaciones de pompas fúnebres, de servicios funerarios, de inmobiliarias que venden cementerios, espacios en los cementerios, también hay otros productos y uno de ellos, por supuesto, está vinculado a los consumos, a, a, a los dulces, a, a los disfraces, a a las películas, a las series, a los contenidos que involucran cosas que preocupan a todos, pero que se muestra el aspecto que sí les interesa, ¿no? Y que es lo que ha conseguido que haya una generación que ciertamente ya perdió ese vínculo o lo va perdiendo poco a poco con ese núcleo cultural que hemos mencionado al principio, ¿no? Entonces, o sea, lo
0: esencial de claro, lo que significaría entonces, eh, esta fiesta.
1: O sea, no, no es tanto, qué sé yo, para nosotros ponerse sombrero de saúl como el mes antepasado, o ponerse sus abarcas un día eh, en el año o en el mes, o poner tu bandera verde y blanca en la puerta. No, se trata de esto. Que nuestra cultura la vamos a defender a través de que nuestras raíces son importantes, ¿no? Y más que ser algo... Diabólico en el sentido, eh, qué sé yo, este, terrorífico de la palabra. Es diabólico en el sentido etimológico de la palabra, que viene de diabalein, que quiere decir en griego, dividir, lanzar lejos. ¿no?
0: Acabar con todo.
1: No, lanzar lejos, alejarte de. La verdad. No, en ese sentido sí, pero no en que uno esté adorando al demonio, que no sé qué, ¿no? Porque finalmente Halloween también es una forma de recordar a los difuntos, pero que no nos pertenece. Es de origen celta, una cultura muy lejana, pero que a nosotros nos ha llegado por los dueños de la comunicación y de la información, es decir, de los Estados Unidos, porque vende y vende bien. Y ellos no van a poder tomar control o vender unas galletitas, qué sé yo, eh, multinacionales en un cementerio de, de un barrio alejado de la ciudad o, o de una comunidad campesina, etc. ¿no? no lo van a poder hacer. Eso está fuera del control. Ese es el espacio de autonomía que le queda a la cultura popular. ¿no? Entonces, este, más allá de que sea una cuestión... De un combate religioso lo puede ser también. Es una cuestión de, de combate cultural, ¿no? Es decir, de eh, la necesidad que tenemos de mantener nuestros propios paradigmas culturales, ¿no? Aunque, como digo, que pueden actualizarse, modernizarse, pero mantener esa raíz eso o sea, sí que no a pesar se de que
0: pueda estar sucediendo, nosotros seguimos luchando por lo que corresponde claro, a nuestra claro. cultura propia, uh -huh. no necesariamente Y dejarlo
1: en claro, así como te decía, ah, es que el niño está muy chico, no puede ir, a. Le, le va a dar mal mala influencia estar cerca de un muerto real, digamos, ¿no? No, no. Así como de pronto se tiene que tomar una decisión en ese sentido, o que trate con respeto, a, a, a su tío o su tía que es casi un desconocido, no sé, pues yo tengo un, un hermano que vive en Colombia y, y que casi ni viene, ya últimamente está muy mayor, ¿no? Pero que ellos lo reconozcan como, y ahora sí que lo hacen, ¿no? Porque siempre que viene, por supuesto que lo visitamos, lo invitamos, ya, ya son mis hijos son todos mayores, profesionales, ya viven por su cuenta, pero quedó eso. Entonces, no es un personaje desconocido que viene cada 10 años, es su tío, ¿no? Y tiene unos primos allá que aunque vengan así de vez en cuando, pero siguen siendo sus primos. Lo mismo, ¿no? Es decir, hay cosas que son muy nuestras y que sí tenemos que defenderlas, porque es parte de nuestro modo de ser. Una palabra muy bonita que la han, la han popularizado inclusive hasta en guaraní, ¿no? Ñandereco. En, en guaraní quiere decir nuestro modo de ser. Así somos. Y de alguna manera la opción es así, vamos a seguir siendo, pero en la medida en que seamos capaces de, primero, de reconocer esa nuestra identidad cultural y, segundo, de expresarla. Si querés después, tercero, defenderla, ¿no? Cuando eh, se sienta amenazada, ¿no? eh, Pero, como digo, yo, yo la verdad, para mí... Eh, el 2 de noviembre no es un feriado más. Yo me preocupo en serio de, de mis papás, este, de, de mi familia o bueno, alguna otra, como en este caso, de otra familia un poco más lejana, pero eh, de participar de esos momentos que Eso. son tan densos, tan importantes. Lo más
0: importante sí. que todo. Uh -huh. Eso es lo más es lo más lo más o sea lo que tenemos que rescatar en realidad, de saber que nos, al haber haber recordado qué fue, por ejemplo el otro día decía mi, mi hijo, queremos hacer un, nuestro árbol genealógico. El 40% lo conocía, el 60% claro, de los niños los, ya no lo conocía. Sí, y la profesora sí. le hizo una pregunta interesante. ¿Tienen ustedes algún familiar que haya hecho algo importante en nuestra sociedad? O sea, y ellos, para ellos, era totalmente extraño uh -huh. saber de dónde venían, uh -huh. como usted está diciendo, y cómo, y cómo estaban aquí. Entonces ya ese vínculo que realmente tenemos que reforzar de nuestros antepasados o de las personas que han partido es lo que nos hace recordar esta fecha, pero más, o sea, inclusive mucho más, y como dije al inicio, hablar de la muerte nos hace recordar la vida uh -huh. que hemos vivido y cómo la hemos vivido, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar.
1: Quiero o sea, que si recuerde quieren...
0: para terminar, querido licenciado, la frase que dijo en guaraní.
1: Ñandereco.
0: Ñandereco.
1: Sí, o Ñané, Ña, bueno, Ñandereco se suele decir, sí para
0: poder respetar lo que realmente nos pertenece uh -huh.
1: lo que somos ¿no? lo, que lo
0: que somos nosotros uh -huh. y que esto tiene que continuar no efectivamente sus recomendaciones finales querido licenciado ya para hacer la despedida del programa
1: Las <risa> bueno, recomendaciones la idea era más iluminar ¿no? pero este que hacer valorar nuestra autoestima cultural es decir que eh, sepamos ser nosotros mismos y estar orgullosos de eso, contentos de lo que somos, y valorar también estos momentos que hacen que nuestra familia sea importante eh, en este mundo tan complicado, tan convulsionado, eh, no perder la fortaleza de los vínculos familiares, que eso sí es tradicional entre nosotros más que cualquier otra cosa. Es decir, la solidez de la familia extendida, no solamente de, de la familia pequeñita, sino extendida a nuestra red de, de parientes. Los, abuelos,
0: los tíos. Eh, sí, sí, los primos, etc. Algo que veo. vínculo que siga.
1: Eh, el, eh, veo muy presente, no porque ya se juntan, que de tal familia, que sí, pero digamos que lleve también a, a que a través de eso sepamos valorar qué es lo que fundamenta la unidad de esa familia. Y no es la fiesta de la familia Jordán o la fiesta de no sé qué, sino todos estos encuentros, ¿no? Y, y más allá de eso, de que eh, hacemos una red ¿no? con, con el conjunto de la sociedad y eso es lo que nos permite seguir adelante y, y, y enfrentar cualquier tipo de... Eh, de dificultad que eh, nos enfrentemos, ¿no?
0: Realmente muy importante, creo que hemos llegado a lo más, a lo esencial de esto. Gracias, querido licenciado, por estar aquí en el programa Viva la Vida. Quiero agradecerles por estar en el programa y nos vemos en una próxima oportunidad. Quien se despide de ustedes, Cristel Zambrana, abogada de profesión.